0: 欢迎收听《软件那些事儿》第二十期，指令集之争分久必合。首先讲一下，这期的内容非常偏。这期的内容呢，是我昨天那篇文章《苹果换新：一次成功的大迁徙》我删掉的部分。昨天那篇文章太长了，这个公众号里的文章都是我感兴趣的，所以有的时候写着写着就写多了。这个公众号是我自己个人搞的。现在还挺有写作的冲动，但是呢，应该没有啥写作的才能，因为最多的一篇文章只有六十七次阅读。我录音的方式也很简单，就是用个手机录音，录完以后再加个背景音乐就发出来。结果呢，昨天录的太多了，因为稿子写着写着就写多了，我就唠唠叨叨的录了四十五分钟。等我要发布的时候，然后微信的后台提示我说。你发语音的话不能超过三十分钟，然后我就开始删这个稿子，一直删到了十六分钟，因为删除部分最多的就是指令集这里，我个人觉得还是挺可惜的，因此我就今天单独拿出来再说一说指令集，这个非常的小众，估计只有我这种到了三十五岁了还是很喜欢写软件的人才感兴趣了。我这里面讲的很多技术都是来自 John 和 David 的那本著名的书。如果学计算机的话，也许有人知道那本书，就是叫《计算机体系结构量化研究方法》。呃，我们一般普呃简称为量化。这本书非常好。如果听众中有年轻人的话，又喜欢对各种 CPU 非常感兴趣，技术感兴趣啊，就还可以推荐买回来好好读一下。但我本人呢，并没有实际研发 CPU 的经验。虽然我很想我能够研发 CPU， 所以呢，我对 CPU 的理解仅仅限于书本上的知识。像在英特尔、AMD 或者是国内那些龙芯啊那些人，我都是非常敬佩的。很可惜，我可能真是没有机会接触 CPU 研发了。毕竟我这个岁数，而且也一直搞软件。好了，现在就开始讲。CPU 的指令集，现在能在 CPU 领域呼风唤雨的公司自然是英特尔。如果时光倒流到八十年代，英特尔远远没有现在这么风光。当时横亘在英特尔面前的是大名鼎鼎的摩托罗拉公司。当时英特尔公司，呃，它出8086 CPU 的时候，同期呢，摩托罗拉推出了一款 CPU 叫68000。当时这个6 8 0 0零的性能是英特尔八零八六的五倍，因此呢，英特尔就奋发图强，于1982年又推出了80286的 CPU， 试图挽回颜面。结果呢，摩托罗拉那个时候推出了68010那款 CPU， 结果在性能上又把英特尔打得满地找牙。在接下来的几年中呢，摩托罗拉始终在技术上压制着英特尔，一直到80386的时候。摩托罗拉,拉在技术上还是有很多的优势。在这里哈，我多讲一个怎么玩新机的八卦，就是英特尔出的第一代 CPU 叫8086。按照编号的话，第二代 CPU 呢应该叫 80186， 但是英特尔并没有这么做，它第二代 CPU 呢直接叫80286。80186这个编号呢留给了一个根本不重要的芯片，可能是内存芯片还是显存芯片，我忘记了。他这样就是在命名上，哎，搞得让人家认为，哎，好像比摩托罗拉的还要好一些。还有就是甲骨文公司，他们当时的甲骨文的数据库非常的糟糕，经常出 bug。但是他们出版本的时候，第一个版本就叫二点零版本，一一点零连用都没用。所以说呢，在这个科技界，还是得玩点心机的，所以心机婊也是有很多。科技界刚开始的时候，这个人还都是比较实在。比如说，还有一个事情就是火狐跟 IE 竞争，那个时候都是从 1.0 零啊、1点一、一这样小小的升级，等到发重大版本的时候才会跳一个版本。比如说你从一点几跳到 2.0 就说明或者从 2.0 跳到 3.0 只有发生了重大的变化，才会出一个整数号的版本号出来。以前火狐发整数版本号的时候，比如说三点零到四点零、四点零到五点零这种时候 ，IE 的项目组呢都会给他一个大的蛋糕庆祝。后来火狐发的也就越来越频繁了，你这个经常升级大版本，然后 IE 的项目组呢就送的蛋糕越来越小，最后就是一个小茶杯蛋糕，一口能吃下去的那种。再后来呢 ，Google 就加入了这个浏览器战争，就推出了 Chrome， 然后他也后来者。一点也不按常理出牌，他这个版本号就随便升，结果几年时间，现在才几年 ，Chrome 的版本号已经到了五十点几，还是五十一点几。但火狐后来也这样，火狐肯定一看，我去，也开始学这个 Chrome。现在火狐或火狐的版本号也是五十左右了，以前都是好几年才会升一个大版本。等火狐这么升级这么频繁以后，这个 IE 项目组就宣称以后不送蛋糕了，再送不起了。但是呢，我们可以从心理学上说，你这个版本号越大呢，大家就会觉得你这个功能越强大。现在火狐和这个 Chrome 版本号之争，好像是 Chrome 暂时是领先的，应该差不多。但火你也不能排除火狐下一个版本直接从一百开始。所以有的时候你不能光玩技术，也得玩玩这种心机。你看人家甲骨文，第一个版本第一个版本一出来就是 2.0 这个有时候也很重要。再来说，英特尔和这个摩托罗拉。后来呢 ，IBM 就是帮了英特尔和微软。摩托罗拉主要的客户，当时就只剩下了苹果公司。上一期那个公众号的故事也讲了，就是最后苹果和摩托罗拉也分手了，摩托罗拉也就后来彻底退出了 CPU 的市场。呃，这个摩托罗拉衰落的故事，我我还是有故事可以讲。嗯、呃，以后看看有机会的话，咱们再讲一讲摩托罗拉最后也被收购了。其实你可以用一句话概括，就是富不过三代。摩托罗拉这个这个家族企业，第一代创始人非常厉害，然后越来越不行。这个 CEO 都是有血缘关系的，这个基因嘛，遗传也没遗传好。他们 C CEO 一个比一个逗。后来呢，当然这是我后来衰落以后的马后炮。不过他们的 CEO 确实一个比一个弱。但是我还是今天还是这个观点，一一贯的观点，就是说，成功有时候很偶然。如果当时当年 IBM 把这个 CPU 重点给了摩托罗拉，也许现在摩托罗拉就是今天的英特尔，这个都不好说。有时候这个成功的因素很意外。但现在摩托罗拉主要是失败了，但是我还是想，不能把它黑的太厉害，是吧？接下来再讲一点点经典指令集和复杂指令集。稍微的，这里有可能要重复上一期的内容，稍微的重复一点，因为这样的故事就能连贯一些。就是当前的 CPU 主要分为两种阵营嘛，一种是复杂指令集，一种是经典指令集。当我们在写一个计算机程序的时候，最终要变成 CPU 可以识别的指令 ，CPU 才能运行。要从很高级的代码，然后转换成 CPU 可以识别的。讲到这里，我突然想起来了，我刚刚在 B 站上上传了一个编程视频 ，B 站上的地址也是要软件那些事搜一搜应该能搜到，就是呃讲 Python 的代码如何变成低级指令，就是你这样写一个 Python 的代码，哎，然后它怎么变成了更低级的指令，然后在 Python 的虚拟机里执行。我就是用 Python 自己带的一些库文件来演示，有一点点是讲编译原理的意思。就是我这个语法怎么通过解析器，然后生成一个语法树。我以为这个视频本来至少能够有十个人观看，十次观看吧。结果到现在我去查了一下，是三次。看来真的没人喜欢研究这么底层的东西。就每个处理器呢支持的指令集是不同的。英特尔在设计的时候呢，肯定是尽可能的支持多种不同的指令，杂七杂八的都支持。因为有的它是支持很复杂的指令，但是这么做会有缺点。第一个缺点呢，就是制造起来比较困难，各种逻辑电路都很复杂，因为你本身就是用的复杂指令集，它这个逻辑电路就很复杂。但是英特尔呢的制造工艺肯定在 CPU 界是最先进的，这个缺点英特尔解决的还可以。但是像这么高的集成度会造成非常大的功耗，这一点。你造成功耗的话，它其实最终就属于一个物理原理，英特尔也束手无策。所以呢，在手机时代，它这个高功耗就显现出来，它这个 Atom 这个芯片也不怎么好使。第二呢，是因为复杂指令集的指令相当的多，然后因此每个指令呢，有的时候长短执行的长短时间还不同。比如说有的指令长度是五，有的指令呢长度就是十。结果呢会导致一些不必要的等待。正是因为这些缺点呢，当时就有了精简指令集的解决方法。精简指令集当时主要的解决思路就是说呢，只保留很少的精简指令，复杂的指令呢就用精简指令来组成。第二点呢，就是我这个所有的指令长度都是相同的，每次执行的时间都都相同，所以你不用等。但很可惜，也就可惜在这个地方提出精简指令集的时候，英特尔早就使用复杂指令集开始造 CPU 了。就是理论好是好，但是时间呢就不太凑巧，因此英特尔当时也只能硬着头皮继续坚守复杂指令集。呃，只要不是技术控啊，就觉得那种技术好就能决定一切的人，肯定会做出和当时英特尔一样的决定。首先呢，哈，当时英特尔在市场上已经取得了非常大的优势。因为他抓了 IBM 这个大金主嘛，呃，当时个人的电脑大部分都是用他的，而且这个优势呢，主要是基于他的复杂指令集取得的。如果现在那种情况，你放弃这个复杂指令集，就相当于一下子就是一穷二白了，一夜回到解放前。当时你就无异于自杀嘛。其次呢，做精简指令集的厂商当时多如牛毛，做复杂指令集的当时只有英特尔，当时 AMD 还没有。虽说呢，英特尔坚守复杂指令集，看起来在这个相当于在科学发展道路上有点是逆行，有点不遵守，按中国来说就是不遵守科学发展观的意思。但是呢，你肯定是活着比死了好。到时候，呃，先把复杂指令集玩的玩不动了再说，也可以。坚守着这个复杂指令集，然后一边就研发嘛，研发精简指令集就是了，相当于两手抓，两手都要硬，摸着石头过河。后来英特尔确实也推出过精简指令集的 CPU， 那款 CPU 的名字叫80860。当时呢就市场反应很差，根本没人买，英特尔当时就很放心了，精简指令集不行嘛，这个市场反应，所以一颗石头也就落了地，后来还不怎么研发了。因为这导演这就过后嘛，过后看别人的历史，相当于当事后诸葛亮，这个总是比较爽。我们如果来复盘一下的话，当年英特尔自己一个人坚守，呃，这个复杂指令集，而当时就是弄这个精简指令集的，至少有五大金刚，当时就造 CPU 的五大金刚，第一是太阳公司，第二是 SGI 公司，第三 IBM 公司，还有 DEC 公司和惠普公司。这些公司当时哪一个都比不比英特尔弱，而且很多像 IBM 啊、像惠普、啊、都比它强很多。如果单纯从兵力对比的话，简直就相当于一只小猪占群狼，哪一个公司都能有机会把英特尔弄得死死的。但是后来我们也就都知道了，这五家公司都被英特尔分别就打得满地找牙。为什么呢？就当时是各自为战。其实这件事情也就是他们也不团结。其实国内国外啊，在这种事情上也是一个德行。这种事情你也很难团结起来，就万众一心这种事情，都是赢了以后才能扯的虎皮。比如说，我们来举一个就中国目前这个手机市场的例子，呃，大家在宣传的时候是宣传什么？最终的目标就是说，你看看乐视啊，还包括其他的呃手机公司，都是说要把苹果公司干掉嘛，就是就是弄掉苹果公司。因为苹果公司就是一家，只有他自己造苹果手机，并且坚守这个 iOS 市场。你造安卓的有多少？我估计国内算一算，知名的不知名的加起来，说不定有一百家。但我不知道这个数字，但是有很多家，我们随口可以说很多家。你说这很多家，比如说我们就举一个例子，一百家好了。你说这一百家会齐心协力干苹果吗？肯定是不会的。他们这一百家首先要互相打，先要打出一个草头王来。肯定是到最后，你现在肯定不会去和苹苹果去正面交锋，先要安卓之间互相干嘛，互相打完之后，哎，找出几个大的来，才有机会跟苹果正面交锋。所以这些公司互相打的时候，哎，搞出一个最后几个优胜者，哎，再跟苹果去决斗。不过这很有可能的结局就是什么？这一百家安卓厂商呢，最后自己在打的时候互相就不行了。自己就先挂了。如果大家喜欢看历史的话，也应该有很多这种事情。比如说，你这个明朝为什么败给清朝？根本就不是呃我们现在想象中。如果不看历史的话，就不知道，就根本不是兵力不行。那时候，呃，明朝皇上上吊自杀的时候。明朝的兵还多着呢，他只打了北京。那时候，明朝是两个，南京那边还多的是。那个明朝的兵非常多，如果好好打的话，根本清朝没什么机会能打回去。但是明朝有个问题，因为皇上死了嘛，正牌的皇上已经死了，上吊了，就只能先再选出一个来呗。结果呢，这个选就出现问题了。你选这个，你选 A 呢，啊，那那一群人不愿意；你选那个呢，我又不愿意。然后自己先打起来，等到互相之间打得差不多了，你这个草头王也打虚弱了，然后清朝的部队也就过来。其实历史呢都是这样不停地重复。哎，当然了，我坐在这里是属于事后诸葛亮放马后炮来指点江山，但是这种事情很爽。最后再来谈一个问题，现在有很多人就问你这样一个问题嘛，哎，当前这个 X 8 6架构是不是落后了？就是说 i n t 这个 X 八六。架构是不是落后了？其实这个问题呢问的并不好，为什么呢？因为 x86 架构首先它从来没有落后过。这个问题应该这样问 ：x86 架构到底还能领先多久？就是说你问他能领先多久，而不能说它落后了。类似的，就像是我们不能，如果大家懂足球的话，我们就不能问这个问题：说德国足球落后了吗？人家德国足球的一直没落后，就一直在领先。所以你应该问：哎，德国足球可以领先多久？关于这个问题啊，我还是推荐我在最上面推荐的那本书，叫《计算机体系结构量化研究方法》，就简称“量化”。如果在计算机系啊，或者是微电子系，你简称“量化”，估计就是指这本书，特指这本书。这本书有很多内容，如果感兴趣的话，就读起来还是挺有趣的。就无论是这个 x 八六啊，还是 ARM， 还是 MIPS 这种不同的架构啊。最底层的实现其实跟这些架构是没有什么关系了，你很难说有一个是在 x86 上或者是 ARM 上独占的技术，哎，在其他的架构上反而不能用。打个比方来说，现在基础的理论研究，比如说分支预测器技术，这是一种很很重要的技术，很基础的技术，就预测分支预测器技术，这种技术类似于什么？类似于公路。你这种最基础的东西呢，就相当于修了高速公路。你这种最基础的越厉害，但那种架构相当于什么？那种架构，比如说 ARM 架构还是 X86 这种架构，类似于跑车。你你公路好了，高速公路好了，两辆车跑的都快。尤其是比如说我说的这个 GCR 分支预测技术，两家都可以使用，并不是说你 ARM 能用 X86 不能用，或者是 X86 能用 ARM 不能用，没有，这都是基础科学。两家都可以用，这就科学家研究的基础的，基础科学谁都可以用。所以呢，现在这两种指令级之争，经典指令级和这个复杂指令级的争论已经逐渐平息了。现在应该不怎么争了。为啥平息了？因为现在技术先进了，最底层就是微结构啊和实现已经统一了这两种架构，这两种架构已经水乳交融了，再争这个就显得比较落伍。现在可能有宣传的，还有，但是没必要争来争去，最后统一了，就是我们中国说的那句话，就是“分久必合，合久必分”嘛。还有就是微结构方面，也是最基础的，造 CPU 用的。其实也那么多年了，也没有什么潜力好挖了。毕竟，呃，有一种叫乱序执行的 CPU， 看看那本书的话就知道了，什么叫乱序执行的 CPU。这个理论包括造出来，可能得有快六七十年或者七八十年，已经。海南再有很大的突破。现在的工程师啊，这种微电子的工程师，就是一点一点的啃这个东西，一点一点的啃这个性能，所以就想提高就非常困难了。现在，那你说以后的 CPU 性能应该从哪里突破了？因为这就有关于预测了。关于预测，我是不太敢的。首先，这个技术水平不行。其实你预测就有可能就马上就打脸。但是我还是试试看吧。我觉得哈、啊，以后这个 CPU 如果性能上有大突破的话，应该是在并行运算的领域。好，这一期就是我上一期删掉的那些东西。呃，最后还是汇报一下这个数据嘛，汇报一下这几天的成绩，因为这是第二十期嘛，所以有的节目我已经做了二十期。现在微信公众号的关注人数是173人，平均每一篇的阅读数是50人，最多的一个是76人，好像是。转发数就每一篇都是一次。在网易云音乐的关注数是430人，平均每一期大概是1百五到0 0不过最近这几期就越来越少了，我也搞不清楚。结果关注人多了，结果大家都不听了，好像有减少的趋势。而且我在 B 站上有个视频，已经更新了五个。前两个还行，最后几期可能因为我开始去讲那种有点别边缘里的东西，就越来越少人看。然后平均每期大概是五十次。另外呢，就今天那个说我可以就是开通了打赏功能，所以如果有人觉得挺好的话，可以给我打赏。我就是看一看吧。好，再见。